0: Estamos en comunicación, Pombo, precisamente sobre esto que usted dice con Carolina Ruiz, que es la directora de la Fundación Colombia Comparte, que precisamente trabaja con ese tipo de personas, con ese tipo de familias que estamos describiendo. Señora Ruiz, bienvenida mañana Mañanas Blue,
1: gracias por acompañarnos. Hola Camila, muchas gracias por esta invitación a toda la mesa de trabajo. ¿Ustedes, esta fundación hace cuánto existe? Mira, esta fundación la venimos trabajando hace cinco años. Eh, porque son familias que llevan mucho tiempo, eh, y como ustedes lo decían ahora, siempre han, siempre han existido, pero la vergüenza de decir tuve ya no tengo es absoluta. No,
0: pues por supuesto, ¿cuántas personas ustedes han podido documentar cuántas familias están en pobreza oculta en Colombia?
1: Mira, estadísticamente, decirte una cifra exacta, es imposible porque precisamente están ocultas. Eh, en la fundación han pasado más de 320 familias que hemos apoyado de diversas formas. Eh, toda la vida en el planeta Tierra han existido, puntualmente en Colombia, en, en el itú, hace unos 40 años existían en el barrio Teusaquillo, pero esto ha ido migrando. Y donde más hoy en día, puntualmente en Bogotá, este, en Usaquén, eh, la pandemia nos sirve a nosotros para apoyar a toda Colombia, porque pues antes lo hacíamos... Solamente con Bogotá, pero la pandemia aceleró el tema y se ha subido muchísimo Eh, el promedio de familias que en este momento, como tú decías, en barrios pudientes y que es artera decir estrato cinco o seis, pero pues nos toca y en la nevera no hay que comer físicamente no hay con qué desayunar.
0: Sí, eh, yo tengo una encuesta de la Secretaría Distrital de Planeación que data de de datos del 2014, habla de 130.000 bogotanos, por ejemplo, y creo que el problema justamente es que estas mediciones no se hacen porque estas personas son invisibles digamos, ante las, las, las autoridades, porque no se mide. Pero yo por eso le quiero preguntar, señora Ruiz, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Porque muchas de estas personas son propietarias, tienen su casa, tienen su apartamento, etcétera Entonces la gente le pregunta, bueno, ¿usted por qué no vende eso? ¿Usted por qué, digamos, no, no vende eso y puede eh, pasarse a algo más pequeño, a otro barrio, etcétera O sea, ¿el Estado debería darle a estas personas un subsidio, entendiendo que muchas de ellas también
1: son propietarias? Claro, mira, hay un juzgamiento... Precisamente como lo decía Rodrigo, porque como yo puedo verlos bien vestidos, eh, pues ya juzgo, digo, no necesitan. Normalmente la cultura es que uno ayude al que está sucio, al que está en barrios eh, de estratos bajos, esos son los subsidios que el gobierno da. Pero con estas personas que realmente, aparentemente se ven bien, eh, no hay absolutamente nada por ese juzgamiento. Algunos tienen sus casas, las están pagando pero resulta que hay desempleo, entonces llega un punto en que ya están embargadas, ya las van a perder. En barrios muy pudientes, en Bogotá, tengo familias que tienen unas casas lindísimas, pero es a tal punto la deuda de los prediales y todo esto, que que ya no pueden hacer nada más, pero les toca seguir viviendo ahí. Mucha gente nos decía a nosotros, pero es que ellos no trabajan de estrato, no, sí se bajan. Ellos sí se bajan y procuran irse a estratos más, eh, donde paguen menos arriendo, también menos servicios. Pero llega un punto en donde ya nadie los ayuda, empecemos por la edad. Las familias que llegan a la fundación son personas de 45 años para arriba, en donde buscar hoy en día un empleo en las compañías no es fácil. Eh, nuestro, ¿Nuestro propósito cuál es? abrirles puertas porque ellos lo que quieren es volver a generar ingresos, ellos lo que quieren es volver a ser productivos y es donde la fundación está apoyando. Nosotros no eh, adoptamos familias, nosotros lo que hacemos es darles la oportunidad de que puedan emprender, darles la oportunidad de que puedan salir adelante con sus proyectos de vida como familia. No necesariamente para emprender necesitas dinero, primero estructurémoslo. Y la misma fundación, cuando esté estructurado, tu proyecto sale adelante. Pero esto nos toca hacerlo como fundación, porque el gobierno, puntualmente en la pandemia, habían subsidios para estratos 1, 2, 3 y hasta 4 de pronto, pero estos dos se quedaron por fuera. Entonces, ¿cómo más pueden estas familias salir adelante con sus mismos proyectos? Tenemos compañías que también nos han apoyado, y es una cosa que tengo que agradecer en público, porque nos han ayudado con... Eh, con... Darle la oportunidad de empleo a pesar de la edad que tiene. Pero realmente el gobierno sí debería tener en cuenta que estas familias también necesitan ayuda.
0: Directora, durante la pandemia una de las grandes preocupaciones ha sido eh, la movilidad social, Eh, las personas los los jóvenes y los niños que van a tener o o que han tenido que salir de sus colegios y yo le quisiera preguntar si ustedes dentro de la fundación tienen ese tipo de casos de jóvenes y niños que hayan tenido que sacar del colegio y si dentro del trabajo que ustedes están haciendo eh, están en contacto con las universidades y colegios para encontrar eh, posibilidades y que que estos niños puedan seguir estudiando y, y,
1: y jóvenes. Claro que sí, ha pasado mucho y normalmente estas familias tienen los niños en calendario B, hemos logrado con la fundación escolarizar a varios niños, pero quisiéramos ayudarles a todas las familias, pero sí, digamos que lo primero que se ve es que los niños no pueden volver al colegio porque el año pasado venían con una deuda, entonces ya pues los colegios cortan, y obvio también, y y estamos tramitando y estamos trabajando constantemente en poder lograr que estos niños puedan, que no sean el mismo colegio, ok, pero que sí sigan con su, pues con su derecho a la educación, e igualmente con las universidades. Las universidades es un poco menos, porque finalmente si tú no estás estudiando, si tú estás en una carrera eh, y no puedes continuar, pues puedes hacerlo a través del SENA, es decir, hay otra facilidad. En los colegios con niños pequeños es un poco más difícil, pero si estamos en la fundación, tenemos los casos, hemos logrado familias que sus niños puedan estudiar. Pero sí, claro, es la primera consecuencia de toda esta situación de crisis familiar.
0: Sí, justamente Carolina le, le, le iba a preguntar por eso, que... ¿Qué tanto apoyo reciben estas familias de de parte del sector financiero? Pues teniendo en cuenta que algunas tenían acceso al crédito antes de la pandemia y con eso se han sostenido o a través de de compras, a través de tarjetas de crédito, que deben ser muchas, muchas familias deben tener muchas tarjetas, pues usted sabe que hoy en Colombia todo el tiempo uno le están ofreciendo tarjetas y muchas personas han decidido, pues a propósito de la crisis, sostenerse a punta de tarjetas y de créditos.
1: Claro, actualmente si me preguntas te digo que están todas bloqueadas financieramente, porque los créditos o las tarjetas que pueden tener no tienen cómo cancelarlas, entonces ya no tienen cabida en ningún préstamo que puedan hacer los bancos, entonces financieramente están bloqueadas. Por eso nuestro propósito de no, no es darles plata como tal, sino es emprendamos y ese dinero, pues los aplicamos al emprendimiento para que de ahí puedan sacar, puedan realmente volver a generar ingresos. Pero financieramente todos están, um, ahorita están en ceros.
0: Pero mire, Lucía, una oyente, nos escribe a través del 764 4108 que es nuestra línea de WhatsApp, y nos pregunta lo siguiente, sobre el tema de la pobreza oculta, eh, el gobierno tiene alguna entidad, algún sitio en donde estas familias de estrato 3 y 4 que no tienen ayudas de otra parte para que ellos puedan acceder o no o, o no en el gobierno no hay ningún tipo de ayuda para estas familias que parecen acomodadas pero que realmente están en la ruina
1: no, realmente no lo hay a ver, ahí está en integridad social eh, pero no es que cobija las familias que estén viviendo en estratos puntualmente 4, 5 y 6 de hecho, el ICTEC sacó hace poco para las familias de Estratos, hasta estrato 4, que no pudieran pagar en sus colegios, sacó pues eh, que pudieran como una convocatoria para pedir auxilios, pero no a, a, no a todas las familias les, les ayudaron. Yo no sé si finalmente sucedió, pero con toda certeza se puede decir que para familias de estrato 4, 5 y 6 no existe.
0: Eh, doctora Carolina, usted ha acabado de mandar un mensaje que me parece supremamente poderoso, ellos están en condición de bajarse de estrato están en la disposición psicológica psicoafectiva, la pregunta es ¿están también en la condición de bajarse de empleo? porque claro, no faltará el malpensante que diga, uy ellos ganaban, no sé, 20 millones de pesos eh, pero claro, como no les sirve los dos milloncitos de pesos que les da el mercado que les da la oferta laboral, entonces pues no se bajan de empleo, ellos están
1: psicológicamente dispuestos a bajarse también de empleo Sí, total. Total porque lo más difícil que puede haber es cuando tú tienes y ya no tienes. Entonces el aprendizaje es grandísimo. Ah, que en algunas familias se demora tiempo, claro. Pero hoy en día eh, ellos están dispuestos, si, si era vicepresidente, si tenía un cargo alto y te ofrecen un cargo con el mínimo, están absolutamente dispuestos de recibirlos porque saben que es no tener comida en su casa saben que es la lucha de pagar un arriendo han tenido que vender cosas eh, joyas, han tenido que vender herencias han tenido que vender sus carros entonces claro que sí, están dispuestos a aceptar cualquier oferta de trabajo por mínimo que sea su salario
0: Yo quiero hacerle una pregunta sobre la parte psicológica porque esto además de las afugias económicas que tiene también tiene otro componente adicional que usted lo ha dicho que es el vergonzante, el de la vergüenza de los amigos que siguen estando ahí pero que ya no podemos eh, tener el mismo nivel de vida eso debe generar una depresión profunda, ¿o no?
1: Total Camila, mira, las familias llegan a la fundación moralmente en el suelo, con la autoestima muy baja, sobre todo los hombres porque por su rol de hombre recae como toda la culpa de la economía eh, del hogar, llegan hogares destruidos o a punto de destruirse. Nosotros en la fundación, para hacer una, dar una ayuda integral, tenemos uno la parte espiritual y otro la parte de coach, que es como a nivelar, como a superar, como que no eres el único, porque si sí llegan, te puedo decir, eh, cuando nos llaman, las familias lloran. Y hay otra cosa, llega un tema en que las, las señoras llaman a escondidas de los señores, porque los señores no, pues cómo van a saber que yo estoy así de mal, o, lo, o viceversa. Bueno, ya a veces llegan los dos, y, y y por eso es el tema nuestro más que... Más que darle la mano en la parte académica, de su emprendimiento financiera, es darle la mano en la parte moral, porque las consecuencias hasta suicidios han habido por esta misma crisis financiera que viven los hogares.
0: Pues muy bonita esta labor que están haciendo y uno nunca se imaginaría que hay fundaciones trabajando en esa población de la cual a veces nos olvidamos porque nos concentramos siempre en la población de menos recursos y se nos olvida que hay unas que tuvieron recursos en algún momento, pero ahora no lo tienen nada. Carolina Ruiz, directora de la Fundación Colombia Comparte, si alguien nos está escuchando y está en esta situación, ¿cómo los contacta o cómo puede ir a la fundación?
1: Claro, mira, tenemos nuestra página, ahí están los teléfonos, www.colombiacomparte.com eh, estamos dispuestos a ayudarles a abrirles las puertas eh, esta es la fundación como siempre lo hemos dicho de, del familiar, del amigo de la familia del hijo del colegio de uno porque es una situación que creo que en todos en algún momento de la vida en el entorno de uno siempre existe mucha gente la vive chiquita, mucha gente la, la entiende hoy en día hoy en día es más público es una pobreza oculta pero que finalmente está más al público y sobre todo con la pandemia eh, pero en la, en la página, en comparte. pues están los teléfonos, están los correos, nos pueden contactar, inmediatamente les respondemos, y, y esta es nuestra misión, ayudarles. Ayudarles a que puedan salir adelante, a que puedan ver esperanza, a que no solo así las cosas parezcan con un horizonte negro, eh, hay salida siempre.
0: Pues Carolina Cruz, directora de la Fundación Colombia, comparte mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado este proyecto que realmente no lo conocíamos y que seguro hay muchas familias que están en esta situación en estos momentos en el país. Feliz resto de día para usted.
1: Muchas gracias igualmente para ustedes.